0: For, no for Раутштайн Записки страховщика История первая Копейкины Часть первая Глава первая Немецкий двор Это было теплое мартовское субботнее утро. Одно из тех, когда солнце впервые вырывается из серого февральского плена и, как бы с опаской озираясь по сторонам, словно ища своими лучами в темных подворотнях старуху зиму, с каждой минутой все смелее и смелее пригревает матушку землю. А она, в свою очередь, в благодарность тянется навстречу солнцу, покачивая на легком ветерке, как бы в приветствии, первыми ростками нежнейшей бирюзовой травки. Так было и 16 марта 2008 года когда молодой консультант в недорогом слегка помятом костюме из магазина «Метро» с надеждой в сердце и знаниями в огромном похожем на гроб с ручкой чемодане а-ля страховщик шел, щурясь от яркого весеннего солнца, по улице Бошстрассе, социального района Штерхштайн, Аистовый камень, славного города Магенштад, город-желудка. Этот район славился не только тем, что жители его чаще других посещали биржу труда и другие государственные учреждения социальной поддержки, но и тем, что в нем преобладало население, не обремененное традиционными немецкими именами типа «Хорст» и «Роланд», Зильки и «Гундула». Чаще всего здесь можно было встретить имена Хасан, Владимир, Айша, Ольга. Но вернемся к герою нашего рассказа. Назовем его Роман. В это утро Роман шел на тринадцатую по счету деловую встречу. И хотя он не был суеверным человеком, что-то подсказывало ему, что если бы он сегодня остался дома, то абсолютно ничего бы не потерял. Но вот шагов эдак через двести секундное малодушие было пересилена и, вспоминая всевозможные мотивационные цитаты всяких там Карнок и Трейси, он добрался таки до своей цели — Двора не первой свежести высотного дома, устремившегося в небо этаким железобетонным заскорузлым пальцем, укора немецким архитекторам 60-х годов. Тем самым архитекторам-энтузиастам, пытавшимся дешевыми методами решить жилищную проблему огромного количества гастарбайтеров, хлынувших в Германию из Турции, Греции, Югославии, Италии, которых жадно заглатывала послевоенная индустрия, вставшая снова на ноги немецкой страны. Во дворе этого дома, несмотря на рабочее время, царило большое оживление. Очевидно, утренняя программа «Вести» на русском канале и «Star TV Turkey» на турецком вылили первый ушат полезной информации на головы их далеких и уже бывших соотечественников. И вот уже во двор высыпали пеострыми горстями в темных турецких и более ярких русских платочках бабули, сверкая в лучах мартовского солнышка россыпью своих многочисленных золотых зубов, атовизмов, покинутых ими родин. Их глаза привычно осматривали двор взором заправского охотника, выбирая свою жертву. Свободное место на размалеванных их же внуками колоритными надписями скамейках. Они постепенно рассаживаются на облюбованные годами места, откуда и ведут неустанно наблюдения за событиями в мире их микрокосмоса, чтобы потом вдоволь, смакуя подробности, перемывать кости провинившимся по их твердому убеждению во всех смертных грехах соседям. Единственное, чего не хватало обоим кланам бабуль, расположившихся на дворовых лавках, так это жареных и пахучих подсолнечных семечек. Любовь к всему продукту питания на досуге была, наверное, единственная, кроме их преклонного возраста, что объединяло этих столь непохожих ни по облику, ни по одежде и, конечно же, ни по их вероисповеданию пожилых женщин. К общему сожалению этой почтенной публики, к дому прилагался и домоуправитель со странным для этой части города именем Вальтер. Сердитый дядька лет пятидесяти, облаченный в любое время года в рабочий китель серого цвета, застиранные до бела джинсы и ортопедические ботинки». Как педантичный немец, он наотрез отказывался разрешать употребление непонятного ему русско-турецкого попкорна. Уговоры и увещевания соблюдать чистоту, запреты на выплевывание шелухи на подконтрольные ему территории действия не имели никакого. Вальтер не сдавался, предпринимал отчаянные рейды, пытаясь взять под контроль выполнение его строжайшего семечкового указа. Незаметно спрятавшись в одном из многочисленных подъездов дома, он неожиданно выскакивал оттуда, и его поведение в эти минуты было непредсказуемым. С развивающимися сзади полами кителя Вальтер напоминал огромную летучую мышь и каждый раз пугал наших бабок, тем самым увеличивая продажи сердечных капель в близлежащей аптеке. Общую картину двора... «Дополнял десяток юных мамаш, которые, окружив колясками небольшую и не очень ухоженную детскую площадку, делали невозможными попытки их потомства вырваться из этого плотного кольца окружения, и потому их дети были вынуждены играть на давно надоевших и скудных атрибутов давно устаревшей площадки». Из общего крика и гамма ребятни детсадовского возраста слышались крики на языках многих народов нашей планеты. Но друг с другом они уже пытались говорить на местном, немецком языке. Хотя по их произношению было понятно, что дома в семьях переселенцев этот язык явно не доминирует. Окружившие их мамочки общались друг с другом тоже на немецком, хоть и с применением большего количества слов, но явно без активного использования немецкой грамматики, что абсолютно не мешало им без остановки обсуждать какие угодно темы. Правда, рано или поздно, но разговоры все равно возвращались к памперсам и их содержимому, а также к другим процессам, сопровождающим рост и взросление человеческой особи. Наш юный консультант невольно засмотрелся на эту колоритную картину, но, глянув вскользь на часы и вспомнив цель своей вылазки, резко обернулся к дому и стал пристально рассматривать многочисленные таблички, кнопки звонков при входе.